0: ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 Del ranking de todas las radios del país Una gira con shows En las principales ciudades del mundo Fama Fiestas buenas, Viajes en avión ¡Oh, a mí también!
1: Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo No te vas a ir de gira ni ahogarte, eche, mira Pineo
0: Espacio Sonoro
1: Estudio de grabación Sala de ensayos Sala de
0: ensayos 155-945-503 Fijo 497-8516 y en Facebook, Pineo, Espacio Sonoro.
2: Escuela Yen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Yen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontrándose en nuestra página web, escuelayen.com o en Facebook, Escuela Yen.
0: FM UTN Una radio para escuchar con auriculares Y sin escrúpulos No se alarme.
1: Su radio receptor no tiene nada de malo No intente cambiar la emisora Es inútil
2: Hemos tomado el control del diario
3: Podemos obligarte a escuchar la intro de Spider-Man en
1: 8 bits Durante las próximas 48 horas
2: Sin parar
4: pero como líderes benevolentes, solo los haremos escuchar nuestra opinión sobre temas que no le importan a nadie las próximas dos horas.
5: Porque a partir de ahora, los MERS darán la tierra.
3: Buenas noches amigos y amigas nerds, estamos en otro programa de los nerds de la la tierra, y hoy tenemos un programa muy especial como todos nuestros programas, hoy es una noche hermosa acá en la FMUTN, quien les habla es polnoverola arroba mosca covalente
4: eh, y... Si spoileas más, tarjeta roja ¿Estoy despoleando. Sí, sí, sí. sí. Tarjeta roja para ti. ¡Ah!
6: Atención, ah, atención. No diciendo... saben cómo funcionan las tarjetas rojas. Bueno, no, me, me encanta
1: cómo sacan a relucir el poco reglamento que sabemos sobre fútbol, ¿no? Así que, Juan.
7: Tarjeta roja para vos.
1: Tarjeta
3: amarilla. Bueno. bueno. Primero, que le estamos adelantando un poco el tema del programa. Imagínense de qué va a ser. Y, segundo, que a mi lado está el señor
1: Chac Neruda. ¿Cómo andas, Chac? Muy bien, acá otra noche con, en el programa de los nerds eh, Les mando un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen eh, A los taxistas también, como siempre
8: Bien.
1: <ríe> Así que bueno, y acá también a mi lado tengo al especialista en videojuegos A nuestro viajero del tiempo preferido, Emanuel Pupi Catania está
7: bueno, ese, ese, ese soy yo, si no escucharon Emanuel Pupi Catania, su viajero del tiempo favorito, acá acompañándolos en otra noche muy querido acá dando unos detalles de lujo Y antes
8: de continuar ¿Me explicas
4: Puppy, qué estás haciendo? Puppy está con una computadora delante de él y está en el Paint ha Haciéndole cosas al logo nerd Y con cosas me refiero a crear círculos negros Que van rodeando la pantalla cada vez más y más Puppy,
1: deja de traer ideas del futuro Estamos en el presente el Es que en el futuro
7: es todo tan posmoderno Que el negro se usa para todo La simplificación
4: del logo máximo Solo hay una mancha roja <risa> Sí
7: eh, antes de seguir, quiero saludar a los chicos de las Patillas Cruces que están ahí atrás del vidrio. Sí, sí. Y decir que acá a mi lado
4: se, está el mejor cineasta del mundo, que todavía no me presenta su película. <risa> <risa> Hola, está hablando el mejor cineasta del mundo. Cantidad de películas cero, cortometrajes triunfadores cero. Eh, cantidad de cortometrajes demasiados. <risa> este, <risa> demasiados poco exitosos. Este, ¿Cómo le están? Está hablando con Juana del Hate. Arroba, Juan hey en realidad Juan Lorca para todos los amigos. Un saludo para todos los nerds. Qué gusto estar acá. Y qué raro es el tema del programa hoy, considerando que somos nerds. Este, pero bueno, por suerte, por suerte tenemos gente que sabe de todo, ¿no, Angie?
2: Eh,
6: ponele. Eh, bueno, hola, buenas noches. Soy Angie Minerva Macanji. Eh, y bueno, sí contentos acá de estar después de un hiatus la semana pasada, eh, bueno. regresar acá a la radio. Y bueno, hoy traemos este, un poco de todo, algunas noticias y una entrevista muy interesante.
3: Así es, porque um, si se enteraron, si estuvieron atentos a las noticias, seguro sabrán que se entregó el premio Nobel, se decidió quién es el nuevo premio Nobel de las diferentes categorías y de lo que nos importa a nosotros, que es el de y literatura. Está, está. Déjame adivinar.
1: Eh, ganó alguien con ojos rasgados Así es Ganó Murakami Al fin ganó Murakami Que merecido que lo tenía
4: Sabes que en ninguna de las dimensiones que hemos visitado Desde que estamos haciendo este programa Murakami ha ganado Así que no, es imposible Es como no. querer que Rick no sea Rick
3: Lamentablemente no ganó Murakami Ganó alguien con los ojos rasgados Tú no eres Rick que, que no es Murakami y tampoco es japonés. Y tampoco es japonés, aunque sí es de ascendencia japonesa. No vale. Que es Kazuo Ishiguro, que eh, se considera un escritor británico. Conocemos algunas obras de él. Siempre cuando van a ir el premio Nobel uno dice, no conozco a este autor, no tengo ni idea de dónde salió. Y no, ni siquiera los profesores más
1: experimentados de literatura lo conocen. Yo creo que eso también debe haber pasado, me imagino, ¿no? Que debe haber pasado algo parecido en el, en la ceremonia de premio Nobel. Onda, ¿a quién le amó el premio Nobel? ¡Dáselo al chino ese! Y se equivocaron. ¿no?
3: Claro, no. Claro.
1: Bueno, en este
3: caso sí conocemos, sí, varios nerds deben saber de quién se trata porque es el autor de la novela eh, Never Let Me Go. Seguramente han visto la película. La canción de Lana. Ah. No, no, sí, no, sí. Ah, y okay. también
6: el, eh, lo que queda del día La película con Anthony Hopkins Y sí. Emma Thompson También es de, de este autor
3: bien es, es un autor que trabaja mucho con el cine Siempre está muy vinculado A las producciones cinematográficas y, Pero No les voy a hablar más de él Porque tenemos, tenemos a Alguien que puede hacerlo Claro, nosotros. conocemos gente Que sabe mucho más que nosotros Y que nos va a ayudar y tenemos la aposta... Vamos uh -huh. a invocar
4: un alto Nerf ahora, ¿eh? Sí, uh -huh. Un nerd. Claro, claro, o sea,
7: Eso. estamos hablando de figuras arriba. ¿eh? Y, y creo poderoso. que ya está acá,
4: a ver. A ver,
3: vamos, vamos a presentar entonces a Cristina Featherstone, que es eh, profesora adscrita de la Cátedra de Literatura Inglesa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y la traemos la queremos traer y queremos entrevistar porque ella conoce mucho sobre la obra de este autor británico así que bueno cómo anda Cristina hola
4: nos están escuchando
3: estás ahí
7: Cristina hay ah, un minutito me ¿no están ahí diciendo
4: un minuto ahí hola Susana <risa> no Cristina <risa> bueno bueno está bien como bueno. le digan ahora
1: bueno, Chicos, han visto el nuevo Una Noticia, ya que estamos con la actualidad de la semana. Ahí
9: estamos,
3: Cristina, ¿me escuchás? Sí,
9: perfecto.
1: Ah, Hola. Sí.
3: M muchísimas gracias por, por par participar en el programa. Eh, estamos muy contentos de, de poder co conversar con usted. Lo que queríamos hacer era preguntar acerca de la obra de Kazuhi Shiguro en... Niveles generales Para saber, para que Los eh, oyentes que nos están escuchando Que no conocen nada sobre este autor O que solo conocen Never Let Me Go Y quieren ir más allá eh, Tener una idea más o menos de, de cuál es la poética de este autor Cuáles son...
4: ¿Cómo presentar a este muchacho? Pero, a este?
5: Bien, uh -huh. bien y eh, Bueno, buenas noches um creo que ha sido un acierto como han anunciado el premio Nobel cuando la persona, la encargada anuncia eh, que le han decidido otorgar el premio Nobel a Ishiguro eh, dice eh, en palabras más palabras menos, y eh, que ha descubierto o ha revelado el abismo de nuestra ilusoria eh, sentimiento de confort eh, con el mundo. Y creo que es una buena definición de toda la novelística de Caso Ishiguro. Es decir, de algún modo desde las primeras novelas, la primera novela es de cuando él tiene 28 años, o sea, es eh, un muchacho muy joven.
4: No tenemos tiempo eh,
5: ¿Me, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. sí. Eh, esa primera novela ya plantea esa indagación del personaje del personaje En ese caso la narradora es una mujer, la novela tiene lugar, esa primera novela como la segunda, están muy influidas por su ascendencia japonesa. Como ustedes bien dijeron hace un ratito, él en realidad es británico, nace en Japón, pero eh, se nacionaliza y es británico, en, eh, y se siente británico, y escribe en un inglés realmente de un registro muy culto, quizá posiblemente también porque tenga que ver con que es, es su segunda lengua, eh, es decir, la lengua familiar original era el japonés. Ajá. Eh, bueno, en esa novela, En pálida luz en las colinas, que es la primera novela, que es de 1982, el personaje, es el, eh, la narradora es una mujer, y precisamente su punto Pre, eh, inicial de indagación es que una de sus dos hijas, precisamente la hija japonesa, se suicida en Manchester. Entonces, a partir de eso empieza a indagar toda su relación con el mundo de Japón, con el mundo inglés, en realidad, y asedia un montón de estereotipos. Hay una profesora... Um, una chica eh, que se ha recibido hace poco en La Plata, que hizo una tesina sobre Ishiguro en el 2009, y precisamente ve estos narradores éticos a quienes uno a veces les puede confiar eh, bastante, pero no todo. Es decir, lo que nosotros llamamos unreliable, es decir, poco confiables poco, eh, narradores poco confiables, porque en realidad no solo son poco confiables porque quieren ser mentirosos, sino porque esto que dice la el, el academia, ¿no? De algún modo, él el, el está sediando permanentemente ese sentimiento de confort en el mundo. Estamos en un mundo en que no siempre estamos, eh, digamos, bien, ¿no? Que es una ilusión esto de estar bien en el mundo. Y ya la primera novela eso está ¿No? Incluso hay personajes eh, que el, la, la narradora, no sabemos si inventa otro personaje o no, compara de algún modo, eh, no confesar sus propias culpas, sino marcar las culpas en ese personaje inventado. No sé si estoy siendo clara.
4: Sí. Eh, Cristina, y vos decís que esto es algo propio del estilo de él, que se repite en más de sí, una de estas
5: sí, novelas. se repite muchas novelas. Vos tenés una sucesión de novelas cada cinco años, ¿no? Y si uno toma eh, lo que resta del día, que eh, Remains of the Day, el, 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 la traducción de la película es distinta, pero bueno, el los restos del día. Eh, el, precisamente también se vuelve a repetir, eh, acuérdense que el protagonista es un mayordomo y que nuevamente inicia un viaje para encontrarse con una antigua colega en la casa y empieza a partir de eso nuevamente a indagar su mundo pasado. ¿no? La novela esa está en el cinco, eh, ubicada en el 56, pero indaga en realidad la pertenencia de su amo Lord Darlington eh, y la relación con el nazismo, con una Inglaterra atravesada eh, por eh, los ultranacionalismos las conexiones entre la clase social eh, alta inglesa y la... Eh, y, eh, sí, y en los primeros nazis, digamos, porque está ubicada antes del estallido de la digamos El, el viaje es en el 56, pero su eh, relación con el señor de la casa es de los años 30. Entonces, sí, nuevamente ustedes hablaban Never Let Me Go y es lo mismo. Claro. Claro. la misma entonces eso es por un lado algo que se repite muchísimo en todas las novelas no es un autor para la gente que no lo conoce no es un autor que tenga tampoco tantas novelas desde el 82 ahora cada yo diría que con un ritmo de cinco años cinco años cinco años va saliendo un texto más sí, no Cristina
1: tengo una duda eh... Como experta en este autor, ¿qué libro le recomendarías a la audiencia para empezar? ¿Cuál decís que es? Y yo
5: diría que para empezar es eh, Los Restos del Día.
1: Que
4: es como el es más famoso, me Es el, él, ¿no? quizá sí. el más
5: conocido, sí, sí, sí. ¿Y Cristina? Y quizá, y quizá el que marque mejor su trabajo con los narradores, porque es muy interesante el narrador de primera persona. Y después hay algún problema con la última novela, sí.
6: Eh, quería... Mira, estuve ahí leyendo un poco en internet Y lo que vi también es que hay muchas críticas a la traducción de este autor Se dice que, por ejemplo, The Remains of the Day en, en, No tiene una muy buena traducción al español ¿Vos qué pensás en ese eh, aspecto? No,
5: a veces eh, estoy de acuerdo a veces, Lo que pasa es que eh, en esto yo tengo una postura muy, eh, muy humilde En el sentido, bueno, las traducciones posibilitan que la gente lo lea Es verdad, nunca ninguna traducción nos convierte
4: no. no Difícil, igual la tarea, ¿no? De hacer la difícil traducción. la tarea.
5: Entonces, yo en eso soy. Yo no soy traductora, pero soy muy respetuosa, pero es verdad. Y sobre todo, nosotros tenemos un problema, los eh, argentinos, con las traducciones de Anagrama. Son muy españolas, mm. muy castizas. Sí, Entonces, sí, y Anagrama, nosotros...
4: encima, ha sido la, de la que ha hecho las traducciones de él todo el tiempo.
5: Claro, claro. Y sí, sí, que realmente ahora eh, va, yo pensaba, bueno, que acierto, porque ahora eh, va a reeditar prácticamente todo bien claro Seguramente, porque algunas de las novelas Por ejemplo, hay una novela que es muy atípica De él, que yo es la que no Recomendaría para empezar con él Que es la novela más difícil Que es Los inconsolables Ajá. Y, y bueno Y esa novela prácticamente Ya en castellano no se conseguía Y bueno, pienso que Es muy difícil porque es una novela Donde él en realidad Rompe con todo eh, Lo anterior y lo posterior Y una novela muy modernista, pero modernista tardía, porque eh, piensen ustedes que también ustedes algo dijeron, eh, yo apenas pude escuchar cuando empezó el programa eh, de unas formas posmodernistas y justo yo pensaba no no se referían ustedes ahí seguro, precisamente ahí tenemos un autor que la Academia está premiando un autor que prácticamente no tiene eh, rasgos posmodernistas
4: es un es plenamente moderno y sí Ajá. Ah, bueno, mira qué llamativo eso. Hace tanto que no nos encontramos con cosas que vengan del moderno y no del posmoderno. Eh.
5: Eh, y no es un posmoderno ni un post-postmoderno, como están diciendo ahora, no de, de ya las, las nuevas, pero que anticipa algo que yo veo en la literatura actual, que es el giro ético. Hay otro autor británico que a mí me gusta mucho, que es Swift, y que eh, últimamente está teniendo todo un giro, lo que llamamos un giro ético, es decir, han vuelto a los problemas éticos. Y seguro están siempre los problemas éticos, eh, digamos, las, bueno, es claro en Never Let Me Go con el tema de la clonación. Claro, uh -huh. es claro, es claro en, eh, en la otra novela que a mí me gusta mucho también, pero que es más larga que es cuando fuimos huérfanos. No sé, la es que sigue
4: que... a los inconsolables, claro. ¿Eh, ¿Qué? Uh -huh. eh, Escúchame, Cristina, te quería hacer una pregunta. Es muy fácil si hablamos de de seguro no, es muy fácil hablar de alguien que es premio Nobel, pero para preguntarte a vos porque, ¿Por qué elegir? ¿Por qué saber tanto de él? ¿Es te gustan sus libros? ¿O cómo llegaste Porque a él? Porque
5: no, me, me, me ha gustado muchísimo su manera de escribir, siempre. ¿Mm? Yo empecé, eh, la primera novela que leí de él es eh, Los Restos del Día, y, en el momento en que salió. Y somos eh, eh, y a partir de esa empecé a leer todas y nunca que... Saca una novela y he dejado de leerla. No he leído, lo único que no he leído de él son... Él ha, ha hecho guiones, eso yo no lo he leído. La verdad que eso no lo he leído. Lo demás siempre que saca, aparte, como insisto, como no es un autor que saque una novela todos los años, es fácil de seguir. Eh, eh, pero sí, me, me atraen mucho sus personajes y me atraen muchísimo su trabajo con el punto de vista narrativo. Okay. En bueno. general predomina un narrador en primera persona y un narrador que a veces no no nos da toda la información porque no, no la logra abarcar, porque no logra entender las acciones eh, que, que ha realizado y un narrador que siempre indaga su pasado. Y otro tema que es muy interesante y muy recurrente que incluso se da en Never Let Me Go, que es la relación entre padres e hijos. Porque Ajá. en Never Let Me Go no hay padres, pero entre ellos forman una suerte de familia los muchachos clonados.
6: Bueno, Cristina, mira, nos está quedando poco tiempo, te consulto así rápidamente. Sí, Disculpa. ¿Vos dirías que las adaptaciones cinematográficas están buenas, digamos, también como acercamiento
5: al autor? A la mira, con... te voy a decir algo que dice Shiguro. Él siempre dice que él no cree que sean adaptaciones, hmm. sino que... Eh, la literatura es, dice eh, lo digo lo más rápido posible, la literatura, si es adaptable, no vale la pena escribir la novela, porque es más fácil ir al cine. Ah, Entonces claro. él dice que es, que es, eh, sería como material crudo la novela para otra forma de arte, que serían las películas. Y la última novela, que es El gigante enterrado, están ahora discutiendo, pienso que con el novel la van a hacer, si hacen una adaptación fílmica siempre, a los que leemos novelas, la, las películas, a mí, por ejemplo, Never Let Me Go, me quedo diez veces más con la novela, pero esa, ese pensamiento de Shiguro me viene bien, dice, bueno, si dicen lo mismo, eh, la novela está mal escrita, porque no, no, ¿quién se va a poner a leer una novela no. si dice lo
4: mismo? Que, Entonces, que no, me, algo me dice sí. que la de los juegos del hambre está renojada en este momento. De <risa> maneras... Bueno,
5: yo te digo lo que lo que dice bien. <risa> Eh, no es, es Su posición no me parece mala, la posición. No, la verdad
4: está
3: buena, sí, no interesa, lo había pensado. Porque
5: siempre interesa. nos quedamos disconformes con las películas. Siempre los que somos lectores decimos, ah, no, esto no lo va a hacer. Y él dice, no, son otras
1: cosas. Claro, sí, eso es lo que pensaba. Que de todas maneras, casi siempre que se adopta una película.
4: Me hace no pensar en cuando muy muy mis bien. alumnos quieren adoptar una, un cuento de Cortázar para el corte y dicen, pero profe, no me sale. Quizá ahí está la magia. Sí. La, la magia de eso.
3: Ahí está,
5: pensarlo distinto, ¿no? pensarlo de otra manera.
4: Ajá.
3: Bueno, muchísimas
5: gracias. No, al contrario, espero no haberlos aburrido. No, 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 nos Por quedamos
1: favor. callados porque
5: estábamos re enganchados escuchándote, la verdad.
7: Antes de ir al corte, ¿algún saludo que quieras mandar? Ajá.
5: Eh, y no a, a toda la universidad eh, tecnológica de así
3: Bueno, muchísimas bueno. gracias Y a
5: ustedes especialmente La verdad que han tenido una muy buena idea En tratar de, en este momento Hablar de, de este autor británico tan importante Bueno, bien Cristina muy Vas buenas, a heredar gracias. la tierra igual buenas que noches. nosotros <risa> chao <saludo. risa> nos vemos Bien,
3: ahora tenemos que dar una tanda Sí, vamos a escuchar una canción eh, Un adelanto del tema del programa Una canción sobre fútbol Que a mí me, me gusta mucho eh, porque usa una metáfora de fútbol muy interesante Que es el de los caballeros de la quema Todos atrás Y Dios, y
1: Dios nueve. de nueve
2: Y pinturas. Trabajamos con vos desde el 2011. Seguinos en Facebook y YouTube. Alma Tierra. Solo la Tierra podrá sanarte. Segundo concurso de artículos periodísticos: Cuestión Malvinas. Se encuentra abierta la convocatoria para todos los estudiantes de las distintas universidades: UTN Regional Mendoza, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Massa, Universidad de Mendoza, Universidad de La Concagua, Universidad Champañat y Universidad de Congreso.
9: Porque estuve luchando, porque estuve matando.
2: Segundo concurso de artículos periodísticos: Cuestión Malvinas. Para participar tenés que escribir sobre Hechos históricos, diplomacia, discursos políticos Influencia política en la guerra Geopolítica y recursos naturales Educación e identidad cultural O aspectos económicos y comerciales El concurso cuenta con importantes premios Para quienes queden entre los ganadores Segundo concurso de artículos periodísticos Cuestión Malvinas. Tenés tiempo hasta el 9 de octubre a las 20 horas. Presenta tu trabajo en Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Rodríguez, 273 ciudad. Para más información, facebook.com barra asuntos estudiantiles, estudiantiles UTN FRM. Invita... El Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas
0: UTN Una universidad Una radio Una alternativa De una
4: Son los últimos minutos O el mira el arco de meta La lluvia le da en el rostro pero, como si fuera una propaganda de Gatorade, no le molesta. Se levanta del suelo lleno de barro. El marcador está por los cielos. Desde que los nerds heredaron la tierra y borraron todos los deportes para crear lo que les plazca, como buenos nerds, se dio cuenta de que debió sacarse a sí mismo de las reglas. Ya que nadie más quiso jugar los juegos que ellos inventaron. Y ahora es uno de los pocos jugadores que quedan sobre la faz de la tierra.
3: ¡Qué mala suerte, che, que una raza ni alienígena de otra dimensión tenga justo un equipo para el juego que inventamos nosotros! Y ahora tengamos que jugar. Se suponía que
6: íbamos a destruir el deporte, ¿no? Unirnos a él. No te quejes tanto, Paul. A ver, equipo, reúnase. ¿Cómo está tu lesión, Pupi?
7: Como la de cago. Es un raspón nomás.
6: ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, tranquilo. Es bastante simple. ¿Vos? ¿Paul? Vos vas a ir por el flanco directo. Trata de llevar la escoba lo más pegada a las piernas y no te olvides de usar la raqueta para tirar la bola hacia los pinos que están perpendiculares. No les tires más a los del medio
3: No entiendo nada ¿A quién se le ocurrió esto de mezclar bowling con
6: quidditch y con tenis? Perdón, es que está aburrido
7: Chicos, concentrarse por
6: favor En fin, Mariano y Pupi Cubran a los monstruos del lado derecho Porque no sé si notaron que al tipo que está allá Creo que le atrae el de al lado Porque según me contó mi amigo Lenny Hay una cierta mirada que tienen los gays Para llamarse unos a otros Y yo creo que en realidad no es una mirada Sino más bien una especie Angie de que... ya, ya está, per perdón Solo corran por la mirada, por la maldita pelota con alas y no dejen que el caballo se escape.
4: Tensión máxima, sudor, lágrimas y sangre. Un trueno en lo alto, relámpagos y carrozas de fuego. Paul corre detrás del caballo, esquivando las taclas alienígenas y estirando el brazo con la raqueta mientras sostiene la escoba con, con la otra mano. Nota mental. La escoba no vuela. Paul corre. Y suena la música. ¡Juancho! ¡Narra bien! Para para la música Sí, 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 sube Sube, y sube En fin Paul está la delantera Angie rechina los dientes Siempre lo hace Mariano y Juana bloquean al equipo contrario Que está difícil porque son como medio gelatina Como interdimensionales Por lo que la duda se centra en si los están bloqueando Si los monstruos los están consumiendo ¡Ay! ¡Al grano! Paul se acerca a toda velocidad a la línea de meta Arco, sangre, sudor, lágrimas, mezcla con fútbol y rugby, monstruos intentando detenerlo, comérselo, digerirlo, vomitarlo, lo que sea. Paul lanza la pelota y en ese instante entra el vaca heavy montado en lomo macho, pelo plateado, sombra del valle, rey de los vientos. Entra, toma la bola y de la anotación final es gol, señores. Punto para Gryffindor. No lo logró.
1: Sí. Solo hubiese sido genial que no hubiésemos perdido 1 a 23 y por perder no hubiésemos condenado a todo el universo a la destrucción
6: inminente. Bueno, Mariano, no se puede todo en la vida.
4: Oye, los Nerds heredarán la Tierra el día que los Nerds ganaron la copa.
10: Son aquellos que están allá. Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también, en mi época, jugué al fútbol. Nada más está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Miren nuestro arquero, por ejemplo. La continuidad de la frente con la nariz. La expansión de los pectorales, la curvatura de los muslos. La tensión en los dorsales. Eso, mi amigo... Eso es la escultura. Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo camio con esa veladura cuasi naranja producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados y los golpes de efecto de su... O oh, crecepia siena de los muslos vivaces dignos de un bacon Aprécielo así, con los ojos entrecerrados en, no, entrecerrados eso, mi amigo eso es la pintura Observe allá, la carrera intensa del delantero de ellos y el cuatro nuestro. ¿Eh? El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. Escuche ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota, el piso, el rasguido, el chasquido de los botines contra el
5: césped.
10: La respiración queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Fíjense usted, por ejemplo, ese jugador, tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor ¿eh? y reclamando histriónicamente justicia. Y, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda llorando falsamente, amargado por la injusticia. Bueno, eso, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí, la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Referir la recalcada concha de tu madre. ¿Y eso? ¿Qué es? Eso... Eso es el fútbol.
3: ¿Imaginás imaginas un mundo en el que Dross habla por cadena nacional?
2: Bla, 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 y sus redes repetidoras Habla el país, Dross
4: Estos son los siete cortes de tráfico más grandes que ocurren ahora mismo
8: ¡Hey, listen!
4: Así será,
3: porque los nerds heredarán la Tierra Bueno, estamos en otro bloque de los nerds de Dan La Tierra mientras escuchamos el, el himno de la Champions. Y vamos a empezar a hablar. Porque está hablando con Marquito.
7: Estamos... Hola querida audiencia. Hoy vamos a escuchar el himno de la Champions.
8: Ah, no tiene sentido.
3: Con, e con esta música de fondo no puedo hablar más fuerte ni, ni hablar más rápido. Tengo que hablar así, todo solemne. Bueno.
0: Cristian es que se está quedando de risa allá del otro lado. Se
3: habrán dado cuenta que, que este programa va a ser sobre deportes, como lo hemos anunciado. Y.. Ahora vamos a empezar a hablar del tema. Queremos mandar un saludo a Moro de Monos con Navaja que está acá detrás del vidrio. Escuchen los martes a las 22 horas. Eh, Monos con navaja se van a cagar de la risa porque su es programa está buenísimo. Y sí. vamos a estar hablando de deportes. Pero antes, Pupi.
7: Sí, pero antes yo también le quiero mandar un saludo a mi jefe que por ahí siempre escucha a Miguel de Radiograma que está ahora cuando continuamos. A ver. Por supuesto. un <ríe> a saludo a, a la gente la de Radiograma. Si tienen ganas de seguir escuchando a mi voz también estoy en el programa de hoy. ...transmitiendo desde Radio Park, ...ya no porque es una reprogramación... ...pero cualquier cosa que quieran aportar... ...sobre deportes al programa... ...pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp... Es, ...al 9121... ...es, 58, contactos... Bueno, ...contactos... ...al 121 ...también pueden hacerlo llamándonos por teléfono... ...si quieren ahí aportar algo... ...y no, quieren, no tienen ganas de escribir... ...pueden hacerlo al 5244-555... También pueden mandarnos un mensajito a través de nuestro Facebook en www.facebook.com barra los la Tierra mdz o nuestro Twitter que es arroba los mdz o nuestro Instagram que no sé si lo usamos pero es los nerds -mza.
3: a veces, a veces lo usamos, con orgullo <risa> y también pueden buscar las playlists de toda la música que pasamos durante nuestro programa en Spotify que están todas nuestras playlists y el Spotify es arroba los nerds
4: Recuerden que cada playlist está preparada temáticamente, como siempre, elegida por el muchacho Pola acá delante mío, y, eh, y obviamente, bueno, ponía. ¿quién no quiere volver a escuchar la de la, la Champions de otra vez? Yo, obviamente la, la tengo que descargar ya.
3: Descárguela, descárguela. Pero no estamos acá para escuchar solamente canciones, himnos de copas y demás, sino que vamos a estar hablando de deportes, de... y Mariano, ¿querés explicarnos el origen de todos
1: los deportes bien. del universo Sí, primero me gustaría eh,
11: que universo <risas> Que es un deporte
1: Nos vamos a, eh, para tratar este programa Yo creo que nos deberíamos eh, Como circunscribir A la definición de la Real Academia Española Que es actividad física ejercida como Juego competición cuya práctica Supone entrenamiento y sujeción a normas Básicamente es eso Es una actividad física,
6: juego competición Y normas, bien Bueno, pero perdón esto quizás va más para un debate posterior. Pero ¿qué onda lo, el ajedrez o los e-games? A mí me parece no, yo, eso si, es siempre preparación. O sea, ya mucho sí, eso sí, pero no ¿sí? físico
1: es físico? Sí, es físico, porque vos es una destreza ojo-mano, ¿no? Ah, vos, porque no has
4: visto a los chabones que juegan al. ¿Cómo se llama? el de estrategia. Al StarCraft. Al, al Starcraft. StarCraft. Que están tocando 70 botones en Tenés un que segundo. ser asiático para llegar a ese nivel.
3: Chicos, perdón, perdón. O sea, si yo, me clavo, si yo me clavo dos huevos en el desayuno, sí, en un vaso, ¿puedo jugar mejor el ajedrez?
1: ¿Dos Esa es la pregunta Si vos te clavas dos huevos <ríe> Dos huevos crudos Se lleva, lleva un entrenamiento ah, tipo Rocky No, porque el ajedrez no es coordinación ojo-mano Capaz que jugás mejor al Starcraft Habría que ver cuántos huevos te falta Mentira, si estás
4: en una partida de ajedrez Hace como 16 horas contra un campeón ruso que vos sabés que en cuanto cometas un fallo este, perdés, yo creo que vas a empezar a llorar sangre en algún momento y sí, eh, claro. vas a necesitar preparación financiera. de acero necesitas? <risas> Pero bueno, chicos, eso. por
7: ejemplo, yo de tantos jugadores de StarCraft tengo músculos en los dedos. El pupi ¿Vos juegas StarCraft?
4: No. El, ah. Por suerte soy bueno en ellos con Padre y nada más y ya toco muchos botones. Ah, sabés que juego. se me subió un escalón en la escala de Pupi juega juegos así. Pupi, pupi, juega, pupi. juega, me gusta esa cosa. Eh, Nombre ah, para futura sección. Idea para sección del YouTube. Ahora, no, por
1: favor. ¿dónde inicia el deporte? Las, eh, los registros de deportes más antiguos están en China, alrededor del año 4000 a.C.
4: Ay, los griegos.
1: ¿No es cierto no? Los griegos... Eh,
4: los Anunnaki. <risa>
1: los griegos son posteriores. Y también hay registros en las en las tumbas de los emperadores egipcios. Pueden ver a los muñequitos haciendo deportes como largar lanza o lucha. Uh -huh pero me gustaría ir al origen del deporte, porque estuve buscando y hay mucha discrepancia sobre cómo empezó el deporte, pero me gustaría imaginar un poco cómo fue el origen. Así que imaginemos más allá del año 4000 antes de Cristo, mucho mucho más allá. Dos homínidos tirados panza arriba en medio de unas en medio de una selva, ¿no? Decirles humanos sería demasiado bueno y decirles monos sería subestimarlos. Yo creo que en algún momento, estos dos monos, porque creo que debe haber empezado con dos. Mientras estaban panza arriba, después de haber hecho lo que, suelen hacer, eh, lo que solían hacer los hominios que obviamente no era estudiar morfología inglesa. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, porque los ingleses colonizaron África mucho después y los hominios ¡Al grano! Bueno, entonces... Y en ese momento, yo creo que en medio de ese ocio, porque debe haber salido del ocio... Cristian, puedes bajarme un segundo la música? Entonces, yo creo que en ese momento, mirando al sol, uno de los monos debe haber visto algo. Uno de los dominios, perdón, debe haber visto algo. Su nombre, traducido a la lengua española hoy día, sería Carlos. ¿Qué? ¿Qué? Digamos, porque si tenía no, nombre, debe haber sido como unos gruñidos, ¿no? Bien, buen nombre y, para un mono. Y miró... Bueno, no, o sea, debe haber sido algo como lo que acaba de ser... Carlos. Bien. Juan, pero lo traducimos al español... Y en ese momento el mono miró el horizonte y se le ocurrió una idea. Y miró a su compañero y le dijo algo que traducido al, al español actual sería algo como... Querido compañero minido, ¿ves aquel árbol...? Te apuesto lo que quieras a que llego primero que vos. Qué manija, loco. Me estoy volviendo loco, chabón, del ansia.
6: Algo así sería como. Claro. Entonces. Yo soy historiadora, chicos. El otro aceptó
4: y ese debe
1: haber sido el primer acto deportivo de la historia. ¿Por qué? Porque en realidad. En realidad, ¿cuál es la cuestión? De que se considera que el nacimiento del deporte fue la primera vez que. Compitieron. Que se compitió, más bien que se hizo una. De, una una medición de estresas físicas sin fines de supervivencia Ajá.
7: yo tengo uno mucho más antiguo y lo ah, inventó tiene, un bien. personaje muy popular de nosotros Kubrick. un otro viajero en el tiempo que me acompaña que es, él, él inventó este deporte que se llama cazar medusas <ríe>
8: y fue calamardo
7: <risa> cuando <risa> viajó al pasado 10.000 años antes de Cristo
1: vale. no, no, calamardo <risa> no vale, no es canon en la realidad <risa> <risa> bueno dale.
8: Entonces,
1: bueno. Pues, dale. a mí me acaba de hacer un boom mental Acá
4: pero los
6: dos chicos
8: Muchos años anteriores. A mí me mató que el australopiteco
4: ese se haya, se haya llamado Carlos.
8: Bueno, es como los nombres una, de Batman y Robin licencia,
7: en, ¿no? en Latinoamérica.
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos del deporte en la cultura? Lo que nos ha llegado son los griegos. ¿Cuál es la cuestión? Que en la Ilíada, obra escrita por... No escrita porque no existía. O sea, como bueno, no existía... Sí, la escritura. Bueno, todos obra compuesta por Homero. En el. le dedica todo un canto, el canto 23 a unos Juegos Olímpicos que organiza Aquiles en honor al muerto patrón.
4: Esto remanija, ya no. había
1: Olimpiadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, dato curioso posiblemente los Juegos Olímpicos iniciaron al mismo tiempo en el que fue compuesta la Odisea así que la composición de ese canto debe haber sido algo así como propaganda de las olimpiadas que estaban iniciando. ¿Cuál es la cuestión? Las olimpiadas se... Se realizaban con un fin religioso, se le ofrecía a Zeus todo lo, todo lo acontecido en las Olimpiadas y era como... También se dice que se hacían las Olimpiadas para unificar a los pueblos, entonces era como para eh, lo que hoy día algunos consideran que cumple la religión, que es unificar los pueblos y hacerlos que se concentren en otra cosa, era esa es la función de la religión. Hay muchos posibles orígenes. De las Olimpiadas. Entre ellos, uno de los que me parece mejor era que dicen que las Olimpiadas nacieron para solucionar crímenes. Porque había... ¿Por qué? Porque ponerle que te acusaban de un crimen. Entonces, por eso el fin religioso. Vos hacías una lucha con el que te acusaba y si eras el culpable, seguramente eh, perdías. Digamos claro. el juicio por
6: combate de Game Esta, of Thrones. Estaba, el juicio por
1: combate de Game of Thrones. Ajá. También se dice que tenía fines ceremoniales reproductivos. O sea, ¿cuál era la cuestión? Que juntaban a todos los jóvenes de una aldea y los hacían correr. Por un lado los chicos, por otro lado las chicas. Y el primero que llegaba a un lado era el mejor de los jóvenes. Y la primera que llegaba la mejor de las jovencitas y se tenían que casar. Eh, dicen, eh, hay muchas teorías con esto. Incluso se, hay testimonios de una carrera que se llevaba en honor a Era, que era femenina. Así que por eso se
6: y yo relacional. entiendo voy a ponerle yo no corro ni una cuadra ahora vos me decís que si corro más rápido que todos me caso con Hugh Jackman pero ya empecé a correr
1: hay ya. que ver si Hugh Jackman <ríe> es el que gana también porque capaz que el que gana en realidad no es el más es su doble partido, sino capaz que era uno flaquito y muy feo no bueno entonces este es la estos son algunos de algunas de las suposiciones que se hacen con respecto a lo que fueron las olimpiadas las olimpiadas se dejaron de hacer eh, por el cristianismo ¿Por qué? Porque tenían fines religiosos, se sacrificaban 100 vacas a Zeus, y esto no era muy bien visto, o sea, eran ritos paganos. Así que el cristianismo, eh, uh, o sea, el cristianismo del imperio romano, o sea, porque no basta el cristianismo, sino alguien que lleve a un tipo con una espada para decirles, no, tu ceremonia no va más, <risa> no va más. Se terminaron los Juegos Olímpicos. Recién tuvieron que pasar muchos siglos hasta que finalmente se reanudaran. Ahora, cuál es la cuestión, ¿cuál es el origen de el deporte moderno? Porque no es lo mismo el deporte clásico o el deporte moderno. Es interesante porque el deporte moderno surge con la revolución industrial inglesa. Porque estaban las escuelas públicas, las escuelas públicas y los clubes campestres, ¿no es cierto? Donde iba la gente adinerada y decidieron de pronto como hacer un evento. O sea, hagamos esto que hacemos todo el tiempo, pero hagamos un evento. Se llamará Wimbledon.
11: <ríe> no.
1: Claro. Perdón. Sí, sí, algo. sí. Lo que más me imaginé Se la vida.
7: Wimble, es Wimbledon Es reviejo el tenis entradas. igual, ¿eh? Así, Así haremos una competencia con
1: nuestro propio deporte, le, le sí. llamaremos Copa Argentina.
4: De la época de los
8: Tudors, ¿pues Sí, ser? eso
6: te iba a decir, ajá. en la serie de los Tudors jugaban, ante... jugaban al claro. más
1: antiguo, ajá. Es que los deportes estaban, pero el deporte moderno nace en la revolución industrial, cuando empiezan ajá. a hacerlo como en lugares cerrados, con gente selecta pagar entrada, o sea, el que estaba trabajando en la fábrica obviamente no podía ir
6: porque aparte no podía hacer otra cosa más que trabajar, no, o
1: sea, las jornadas 16 horas al día dejan muy poco tiempo para el ocio, entonces bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? y dudo mucho
4: que se fueran a hacer un partido después
1: esto esto tiene que ver con eh, la, la buena reputación que tienen los deportes, porque ser nacido de una elite, como que tenía como que tenía muy buena aceptación la cuestión es que esto fue cambiando con el tiempo cada vez tuvo mejor aceptación se dieron cuenta que se podía hacer plata con esto eh, la llegada de, lo, de lo, los medios de comunicación también fue un boom se crearon figuras la figura del, del héroe deportivo, por ejemplo eso ayudó mucho a que el deporte se, se abriera más todavía al público hubo una retroalimentación entre los medios de comunicación y los deportes porque a los deportes les convenía hablar de lo, de, a los deportes les convenía a los medios de comunicación y a los medios de comunicación les convenía hablar de deportes porque la gente... Comprar el diario para el que había ganado. Así que cuando se dieron cuenta que empezaba a haber mucha plata. Eh, lo fueron alimentando más, más y más. Y ahora tenemos lo que vendría siendo el deporte moderno. Eh, pregunta
4: chicos. El alto consejo nerd hace una consulta. Dice. ¿Y el badminton es deporte o es copia del tenis o viceversa?
6: Bueno, yo justo estaba contestando ahí en el grupo. Diciendo que nunca comprendí. Mi hermana juega al tenis. Así que probablemente ella podría contestar. <risa> eh, la diferencia entre el tenis, el badminton.
4: El squash y el, squash, y el, padel,
6: y el, y el paddle. paddle. Y el Igual para mí, sí, son, es que las reglas que son muy distintas. Con ¿sí? raquetas no, y algo que se golpea de un lado a otro. Yo tengo otro una explicación
7: red... para eso, eso es como la religión. Tenés tantas variantes que cada uno crea su propia religión y entonces estos son los protestantes, los católicos, apostólicos, <ríe> romanos, segundo, de la tercera orden, del fénix. ¿también? Bien, no, pero
4: bueno, la cuestión es eso. El juego, aunque sea el mismo, pero es como el... el ¿Cómo se llama el que es fútbol con la mano? Se me fue el nombre. Handball, bueno. el, como el handball. Eh, en sí consiste en lo mismo, pero eh, tiene distintas reglas. Por ejemplo, una el paddle usa la pared, usa un distinto tipo de pared. Claro, badminton, el badminton, una. La vale.
6: diferencia entre el paddle y el frontón.
4: Que es el frontón?
6: Ay, el frontón. <risa> sí, les juro que existe. Sí, el
4: frontón.
3: Es pegarle a la pelota hasta que rebote y volverle a pegar. Y así sucesivamente. Ah, ah lo
6: que hacen
4: es? Ah, el departamento de Lenin. Claro, no, no. Pero eso es un estilo de juego. Claro, No tiene red Claro, no tiene, que yo sepa no tiene red en el medio. Yo siempre le
3: llamé frontón a eso. A darle a la,
4: a la pelota a la pared. Yo pienso que la debemos tanda. ir a directamente sí. es un deporte que podría ser ilegal. Bueno. <risa> es re peligrosa la voz.
3: Queda abierta la convocatoria entonces a los oyentes Nets que quieran decirnos ¿Qué deporte les parece que no es un deporte? ¿Qué deporte les gustaría que fuera un deporte? Que si yo, yo me pongo a <risa> Envocar huevos, huevos en un vaso, por ejemplo,
1: bueno, no, no, por que ejemplo, ejemplo.
4: ya se <risa> hace en todas las universidades, fiestas de universidades del cine se hace. ¿Envocar huevos. Sí. Ah. Bueno y mientras,
3: y pelotitas no, mientras nos ponemos a embocar huevos en la tanda vamos a escuchar una canción, <risa> vamos a escuchar una canción de la banda Prefat Sprout, la banda indie. Que tiene un título muy elocuente que dice: I never play basketball. Nunca jugué al basketball. ¿Al cual de ustedes nunca en su vida jugó a un basketball? El, au el autor de esta canción nunca lo jugó. <risa> Vamos.
0: de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza Transmite LRJ 404 202. FM UTN 94.5 MHz Con estudios y planta transmisora Ubicados en Rodríguez 273 En la capital de Mendoza República Argentina e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca. El centro de capacitación trasladó sus oficinas a Rodríguez 273 de Ciudad. Acercate. Podés estudiar inglés, portugués, italiano o francés. Operador de PC, páginas web, tango gestión, AutoCAD y mucho más. Centro de capacitación de la UTN. Certificados oficiales en todos los cursos. Capacitación a personal de empresas en cursos específicos. Capacitación in company. Estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca. Rodríguez 273 de Ciudad. Teléfonos 5244-593. 5244-511. Mails informática arroba frm.utn.edu.ar. Idiomas arroba frm.utn.edu. Punto te gustaría grabar un disco con tu banda, que tu música suene en el top 10, del ranking de todas las radios del país, una gira con shows en las principales ciudades del mundo, fama, dinero, fiestas de las buenas, viajes en avión, a mí también.
1: Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni ahogarte, eche mira. Pineo. Espacio Sonoro Estudio de grabación Sala de ensayos, ensayos. 155-945-503 Fijo 497-8516 Y en Facebook PINEU
0: Espacio Sonoro UTN Una radio Toda la música Incluso el silencio
2: ¿Te imaginas un mundo en donde George R.R. Martin saque un libro por mes?
1: Qué fuerte lo de la boda roja, ¿no? Igual, a mí me pareció más fuerte la verde. No,
6: chicos, la violeta.
1: Sin lugar a dudas, la que se lleva las palmas, de todas formas, es la gris 18%. ¿Eh?
2: Así será,
5: porque los nerds heredan la tierra.
3: Y estamos en otro bloque de los nerds Aran la tierra Y si escuchan esa música seguro que la van a reconocer De un deporte que a los nerds nos gusta mucho Pero antes Pupi, decinos las redes sociales No,
1: eh,
7: ¿No? sí les digo las redes eh, Recuerden que siempre que quieran hablar con nosotros eh, Si quieren estar en nuestro grupo de chat privado De los nerds de Whatsapp Tienen que mandar la palabra Chimichangas Al 261 5889 488 también ese ruido indica que pueden llamarnos por teléfono al 5244555. Eh, pueden hacerlo, pueden mandarnos un mensajito a través de Facebook a www.facebook.com barra los nerds, heredarán la tierra, mdz, nuestro Twitter, que es arroba los nerds, mdz, nuestro Instagram, arroba <risa> los nerds, mz, pero pues, me encanta esa diferencia, mdz, mdz, mz, ahí... Algo pasó ahí. Alguien que no es de la provincia.
3: Alguien que no es de la provincia hizo, hizo ese, esa red social, el nombre de esa red social. Y también recuerden que está Spotify, Spotify. con todas nuestras playlists.
7: Y nuestros programas que siempre están subidos a iVoox, e pero como no me acuerdo de la página de iVoox, e lo pueden buscar en nuestro muro y
3: están cargados todos los Menos programas. el último que se los prometemos que lo vamos a subir este, este Ah, y en hablando
1: de complicaciones técnicas.
3: Y hablando
7: de programas grabados, quiero mandarle un saludo a toda esa gente que nos escucha los programas grabados y no nos escucha en vivo. Esos amigos míos que viven en otros países, Especial saludo a la gente de España, que están en problemas.
8: <risa> Bien.
3: Bueno, pero esta música seguramente algunos en las redes habrán adivinado de qué se trata. Es la música del Quidditch y... Angie nos va a hablar entonces de este deporte y de otros deportes creados en la ficción, ¿no? Los deportes nerds por excelencia, los que más nos gustan al final, y los que nos gustaría
1: practicar. Claro, ¿dónde me noto para Halquish?
6: Bueno, esa es una muy buena pregunta que contestaré, de hecho. Este. Uh. Bueno, eh, deportes nerds, digamos, o inventados en la ficción, hay banda. Eh, hay deportes un deporte muy extraño y bizarro y aparentemente bastante aburrido en Star Trek eh, podemos considerar un deporte las, las... el
4: pirámide, lo conozco si es... ah no, no, perdón, ese es de Battlestar Galactica por...
6: eh, sí, también en Battlestar Galáctica tenemos el caso, bueno, las carreras eh, en el caso de, de Star Wars, uh -huh. de hecho eh, una de ellas a través de la cual gana su libertad Anakin.
8: Las carreras de,
7: de
4: POTS. De POTS,
7: de Pots
6: exactamente. Que, Sony, que tiene su
4: propio juego, la Nintendo 64. Ajá. Y que en los manuales de Star Wars que yo compraba cuando era manija, este mucho, Manu,
6: como manuales de, Star Wars.
4: manuales de Star Wars, de, te mostraban cómo eran las partes y cómo funcionaban.
6: Creo Bien. que he visto eso en sí, mi Sí, son Algunos buenísimas. Todo, son todo buenísimas. en arte de tener en bueno, su biblioteca. Bueno, eso Manu... de hecho me lleva entonces al que quizás uno de los deportes de la ficción eh, más... Eh, particulares por el hecho de que ha pasado a la realidad, que es el Quidditch. El Quidditch no solo eh, es un libro que surge en los libros de, ha de Harry Potter, sino que tiene su propio libro, Quidditch a través de los tiempos, uh -huh. que es una recreación de un libro de texto usado en el libro de Harry Potter. Exacto. Y al
7: igual que Star Wars, eh, eh, tiene su juego, pero ese sí que no se los recomiendo en Ah, es verdad.
6: Eh, a
4: mí me bueno, No, no, mentira.
6: ¿Vos tenés ni... una de la GameCube? Sí, un...
3: a mí me lo... En realidad ese lo mismo. Co ah. compré muy barato unos juegos, entre ellos estaba ese, el de Quidditch, y encima que estaba malísimo, estaba todo rayado el, el disco y eh, no se podía jugar. Por eso les
7: recomendamos a Star Wars Racers. Bien.
6: este Sí, eso para sí jugar al Quidditch bueno. es recomendable directamente, que ese era el otro digamos elemento particular del Quidditch, es que hoy en día existe una liga internacional de Quidditch. Es decir, vos te podés anotar en alguno de los cientos, cientos de equipos que existen alrededor del mundo y jugar al Quidditch, por supuesto. Bueno, quizás habría que quizás hacer un repaso general de las reglas del Quidditch. Siete jugadores se suben a escobas voladoras. Se, hay una especie de hay una especie de aros redondos una alta, digamos, a una alta distancia del suelo que son resguardados por uno llamado el guardián y entre en los cuales tres de los jugadores deben intentar introducir una bola que se llama la Quaffle en uno de ellos para ir ganando puntos cada vez que meten una, un gol un tanto son 10 puntos a su vez hay otros dos jugadores que se encargan a que se llaman bateadores que se encargan de golpear con sus bates unas pelotas que tienen un poco como de vida que se llaman bludgers y que un poco están destinadas a tratar de asesinar a los otros jugadores.
4: Que me parece terrible, siempre lo pensé, digo, terrible, uh -huh. es como cuando le daban cerveza y manteca y después descubrí que la cerveza y manteca no, no era tan grande, pero las bladgers sí, las bladgers no, son re peligrosas, no, recordé, no se puede no, jugar olvidemos, con
6: no olvidemos que a Harry se le fractura el brazo en la película, en el libro Harry Potter y la Cámara Secreta debido al golpe de una bladger uh -huh.
7: Quiero traer palabras de viejos programas de Juancho acá, diciendo, por favor, si quieren reírse un rato busquen videos de gente de verdad jugando sí, dicho. mal,
4: mal, es muy gracioso. Eh, otra cosa, no pongan a Nazgul, uh, perdón, a Nazgul, se escuchan, a uh, dementores de árbitros, nunca. <ríe> no, nunca tampoco nunca. salió bien. De Harry, ¿A quién se
6: le ocurre esa idea? O sea, eh. bueno. Dios y mal. nos falta el jugador más importante, se podría decir, que es el buscador, que es el rol que juega Harry Potter, de hecho, en la serie, este, que es el encargado de perseguir una pequeña bola dorada con alas que vuela por todos lados y que es casi imperceptible y que vale 150 puntos. El juego de Quidditch recién termina cuando es atrapada esta bola. Según el libro Quidditch a través de los tiempos, hay partidos que han durado semanas. Los jugadores tenían que irse intercambiando por otros para seguir jugando y gana por supuesto el equipo que tenga más puntos al finalizar el partido claro. que es interesante porque uno diría gana cualquiera que agarre la, la, no, la claro, snitch eso, eso es que, es que vale 150 puntos pero quienes recuerden la final del torneo mundial de Quidditch de 1994 donde Irlanda juega contra Bulgaria y Viktor Krom atrapa la snitch pero I, Irlanda de todas maneras gana por puntaje se darán cuenta de que si bien es un factor obviamente importante no lo es todo en el Quich real, la Snitch es una persona vestida de amarillo a la que tiene una especie de tira colgando que hay que agarrar mientras los jugadores corren por la cancha llevando este escobas es terrible. entre las piernas. Terrible. Me da
1: risa, me imagino. Mamá, al fin pude salir de la computadora y dejar de jugar al lor y dedicarme un deporte. ¿Sí que jugás o oh, Bueno, ¿en qué posición jugás? Es lindo
6: Harry Potter. Soy la Snitch. Bueno, hey, finalmente sí, es la es que un más honor, corre. La es un gran honor al final en comparación con la blogger que como no vive el bateador. Pero
1: gente que sos eh, el familiar de esa persona. ¿Cómo haces para, para alentarlo si no puede ganar o perder?
6: Sí, bueno, ¡Corre hay, más rápido! Hay gente que juega por... por eh, la salud, la salud, por los buenos sentimientos. No todo en la vida es ganar, Mariano.
4: Señores, actualidad de último momento. Acaban de largar el tráiler de Star Wars Episodio 8.
6: Oh,
4: y ahora estamos subiendo a perder la
1: audiencia. Así que claro, ahora perdemos toda la audiencia. Ajá, que se, no, fue a ver que, que se vayan
4: a la página de nerds, porque lo voy a publicar ahí. Bien.
6: Buenísimo. Este... Así que, bueno, el, el tema del Quidditch es muy interesante. Súper recomiendo Quidditch a través de los tiempos, me parece.
4: pero no lo jueguen.
8: Sí,
6: no, el libro. El libro eh, ahora ha salido una reedición re bonita porque, bueno, con el caso de Animales Fantásticos y Donde Encontraron, vieron dónde Encontrarlos, la película que salió el año pasado y que estrenará su próxima película el año que viene, vieron la posibilidad de volver a, como que la gente recordara que existían estos libros de texto y los han reeditado en una edición mucho más cara que la que compré por 15 pesos hace... No sé, como 10 años ya igual este, Pero muy bonitas Las venden de hecho en todas las librerías Y comiquerías Y no están en un mal precio Y la verdad Es un libro súper divertido Súper divertido porque cuenta bueno toda la historia inventada Del Quidditch Genial Y bueno, Pupi, vos nos ibas a contar un poco sobre los eSports
7: Sí, vos estaba viendo buscando un video cortito Que resuma una partida de Quidditch Para publicar, pero ahí lo dejo para un ratito Vamos a hablar de los eSports, muchos dirán, ah, esto que ha surgido ahora, ahora surgió popularmente, pero esto viene de tendencia hace un montón de años. Repasando un poco la historia, eh, la primera competencia así de videojuegos que se realizó fue en 1972, en la Universidad de Stanford, para jugar al Space, War. Space eh, War. Cuyo premio fue una suscripción anual a la revista Rolling Stone, o sea, nada tenía sentido, <risa> Era un campeonato todos contra todos, era un juego de naves Donde eran hasta 16 jugadores al mismo tiempo Y después se organizó Atari en 1980 El primer torneo de Space Invaders Donde fueron ya 10.000 participantes entre todos Estados Unidos Para buscar el, el, el puntaje más alto más Un poco más después, también en el mismo 1980 Walter Day fundó una organización encargada para registrar los puntajes de... Los puntajes altos de, esa de de los videojuegos en la época Que era... Twin Galaxies se llamaba Se dedicó a ayudar a promover los videojuegos Y publicar registros a través de... De, de publicaciones que como en el libro de Record Guinness Con digamos, el puntaje más alto de tal juego
3: yeah. ah, Si ah. quieren divertirse busquen al líder de Twin Galaxies Que es un personaje muy conocido Que es un viejito canoso que aparece... Eh, hay cameos de él en muchas películas relacionadas con los videojuegos. Por ejemplo, en wreck Ralph, el dueño de la tienda de arcade, es este viejito que utiliza una característica remera tipo de referí de blanco y negro a rayas. Es muy bizarro el tipo. Y aparece también la película de King of Kong, eh, que les recomendamos muchísimo, un documental de adictos a los videojuegos de arcade.
7: Bien, en 1983 este este Walter Day volvió a fundar otro equipo, otra fundación, que era el equipo nacional de Estados Unidos de videojuegos, ya en 1983. Todo dicen cosa nueva, pero 1983 ya estaba el primer
1: equipo nacional Nacional de Estados Unidos. Pero espera, quiero saber algo, fue el primer equipo nacional, ¿no es cierto? Sí. ¿Contra quién competía? <risa> no sé.
7: <risa> eh, es como el dilema del quién sacó la primera foto estuvo también este equipo participó en el Video Game Masters para entrar al libro de los récords que era este, torneos que se hacían anualmente y después durante los 70 y los 80 eh, se comenzaron a hacer los eh, sitios de ya internet o sea, fuera la Argentina claro, donde lo, existía lo, el internet lo, claro, los sitios donde ya empezábamos a poder jugar en línea masivamente sí, ya empezaron a aparecer noticias en las revistas Live y Time Ajá. y uno de los jugadores más reconocidos, Billy Mitchell ...que pudo retener seis puntajes altos... ...en juegos distintos como Pac-Man y Don Quixote. Kong...
3: Esa, ...esa historia... ...la cuentan en el documental de King, of Kong, ah, bueno, King of Kong... ...que se los recomendamos muchísimo... ...porque es muy bizarro y muy divertido ver cómo eh, ...aparece un retrador que le gana a este... Eh, ...y la pelea que se arma entre esos dos... ...las traiciones... La importancia
1: que le dan a los jueguitos de arcade de esos tipos es impagable. Para que uh -huh. se den una idea, es un documental que se intentó hacer documental, pero lo que descubrieron era tan, tan trama de película que quedó así.
6: Que prácticamente es una película. Súper recomendable y la última vez que me fijé, vieron uno no puede asegurarlo con certeza, estaba en Netflix.
1: Ah, qué bien.
6: No puedes asegurarlo porque de repente Netflix te apuñala por la espalda y te lo saca. Igual, bueno.
1: un detalle interesante es que en King of Kong se habla sobre dos personas que compiten por el puntaje más alto de Donkey Kong. Vino un, vino un asiático y les ganó a los dos. <ríe> por un montón.
6: No, y está la, eh, un personaje maravilloso de King of Kong, la abuelita que gana en Cubert
8: sí. Ah, de una.
3: La, es, muy, es muy gracioso porque... Eh, Billy le pone a su abuelita su, en realidad a su madre la pone a jugar al keyboard. le dice vos vas a tener que hacer como yo que juego videojuegos veganos y la, la vieja se copa con el Qbert y le va re bien <risa> es
9: De, ya para
7: 1985 se transmitió el primer eSports por televisión eh, que eran 133 capítulos que se llamaba el show Starcade que era una competencia que fue grabada para televisión entre 1982 y 1984. Eh, fueron 133 episodios que salieron a partir de 1985. O sea, no era de costa a costa, pero ya era el primero que se transmitía por televisión. Que en este Starcade eh, se intentaría romper los puntajes más altos de los juegos arcade. Y... Y después un torneo de videojuegos fue incluido como parte de un show de televisión llamado That's Incredible. Y los torneos fueron destacados por ser parte de la trama de varias películas, incluyendo Tron yeah, Esa que nunca nadie vio.
3: Yeah. E esa es otra película que tiene como un videojuego deporte, ¿no, Tron. Sí.
7: Eh, después eh, vamos a la segunda era de los eSports, que sería la pasada, a la actual, que va entre los 90 y el 2000 que se benefició mucho a la industria ahí por la llegada ya y el establecimiento de internet en casi todo el mundo. Por ejemplo, había un juego en 1988 que se llamaba Netrek. Netrek, no el, me suena. Fue el primer juego tipo online con 16 jugadores simultáneos y Jojo. fue el tercer videojuego de internet. Después voy a, más adelante, de seguir, Pupi, te voy a hacer una cotación pequeña. Sí, que usaba ya los master servers y el primero en tener información de los usuarios persistente, o sea todo el tiempo actualizándose momento a momento y después en 93 en el 1993 Netrek fue reconocido por la revista Wear como el primer deporte en línea de los videojuegos Ajá. después eh, más, ya a mediados de los 90 inicio de los 90 Se llega el campeonato el campeonato mundial de Nintendo 1990 este donde los premios eran los cartuchos todos dorados y plateados que ya superan los 50 mil dólares de precio fue. Pues se logró en varias partes de Estados Unidos y la final fue en Universal Studios en Hollywood y después Nintendo lanzó otro torneo en 1994 llamado el Powerful Fest 94 ah, donde dieron eh, 132 finalistas que jugaron en San Diego y también Blockbuster tuvo su propio evento ¿Sí? ya en la época eh, su, un campeonato coorganizado co por la revista Game GamePro Igual no hay mucho detalle de esta competición, pero cabe destacar que Blockbuster, que sol, hoy en día sigue vivo, nada más con una sucursal en Alaska. Sí.
6: <risa> Qué triste, ¿no? Algo sí. que uno extraña. El Blockbuster enfrente de la Plaza Independencia era un lugar mágico para mí como niña. Donde alquilaba
7: eh... mis juegos de Nintendo 64. Bueno, y <risa> en ese campeonato se jugaron como NBA Jam y Virtual Racing. <risa>
6: Sí. <coughs> Perdón, pero acabo de entrar en shock ¿Alquilaban juegos en Black sí, también? Sí. Yo solo yo alquilé quiero... películas Bueno, yo nunca tuve una consola de niña Ahora
4: pero, ¿No, hay ¿No dudas... tuviste una consola de niña? Oh, ya, ya, ya. No hay no, dudas de que Black era el mejor
3: lugar sí. en el mundo sí, sí. En, en los 90, en principio del 2000 sí. Y en Internet lo mató, mal Sí
4: Y
7: también ya empezamos a ver transmisión de televisión De los, estos eSports eh, Más que nada en shows británicos como Counter Game oh. Masters y Bad Influence Counter Strike eh, llega pero a los finales porque ya claro, salió oye. al 99
4: ¿Para qué? Si el Counter era Johnny Games en las aulas ¿Para qué necesitábamos que estuvieran el, en
7: el deporte oficial? Bueno y el show, un show australiano llamado Amazing mostraba un competencias en juegos de Nintendo para superar puntos pero después a finales de los 90 llega ya la época dorada de los eSports donde estaba el Cyber Athlete Professional League la CPL uh -huh. la Qualcomm y la Professional Gamers League Que si alguien tuvo Direct apenas llegó a Argentina Pudo haber disfrutado de Las transmisiones de estos eventos En el canal 900 <ríe> Yo lo disfruté a pleno eh, Todas las competiciones de Counter Strike, de Quake Y hasta de Warcraft Qué Y ya llegamos más que nada al presente Que es desde el 2000 en adelante Cuando yo empezó a tomar un mucho impulso Corea del Sur ha establecido ya diferentes organizaciones En los esports. Licenciando a jugadores profesionales desde el año 2000, jugadores profesionales en StarCraft, ya uh, desde, uh, desde el año 2000. Es categoría arriba. O sea sí. que no es
3: algo tan nuevo lo de los días. No,
7: o sea, cuando salió de, de Corea del Sur, ya fue, fue más lento. O sea,
4: <risa> cuando salió de Corea del Sur, <risa> tenían que ser. Tenían que ser. No, Corea del no Sur fue,
7: fue el primero en, en tener comp, eh, competidores pagados y entrenados y todo, pero cuando. Para que nosotros lo adoptáramos, recién pasaron ya casi 15 años, 13 años, bueno. cuando ya llegó por parte de, de Danish eh, Shifter, que se convirtió en el primer jugador profesional de League of Legends. Para recibir el P1A visa de Estados Unidos. El primer lolero vicio. Que es la visa que se le entregan a malos deportistas. Oh. O sea, en Estados Unidos, para que se den una
8: idea. Yo
1: siempre me he sentido mal, porque mi mamá me decía, Nene, no jugues tanto en la computadora, podría haber sido deportista. Hoy día sería deportista de Warcraft. Bueno,
4: bueno, parece pero, que continuemos con historia de los e-games en la, el próximo bloque? Eh, ah. Si puedo terminar rápido con este.
8: Ah, eh, bueno, esto ya, es lo ya.
7: último que tengo que para decir. Que ya a partir del 96 fueron los primeros torneos ahí a Street Fighter 2, eh, Turbo y Alpha. Que los lo organizaba Tom Cannon, que es el creador de los EVO, los Evolution, Evolution Championship Series torneos anuales que se siguen realizando hasta el día de hoy de todo tipo de juegos de pelea Ajá. que van a partir del 2002 se llamaron Evo sí. hasta la actualidad pero ¿Por antes idea ¿eh? es la sigla pero... ah, bien. ah es la sigla okay. <ríe> y que ahora se realizan a fin de mes creo
4: bien
3: bueno eh, muchísimas gracias pupi por esa información ahora vamos a escuchar una canción que ustedes dirán ¿Qué tiene que ver Pin Floyd con el fútbol bueno tiene que ver Vamos a escuchar la canción Fearless que toma el nombre de una expresión que se usa en el fútbol y significa increíble. Lo utilizan los británicos, obviamente. Y esta canción incluye el canto You Never Walk Alone, que es la canción que originalmente fue escrita para un musical de Broadway, pero es la clásica canción que cantan los hinchas del Liverpool Football Club. Es como el himno del Liverpool. Así que vamos a escuchar Fearless de Pink Floyd
7: más que era su
2: Alma Tierra Solo la tierra podrá sanarte Alma Tierra Cultivos y productos herbales para tu salud Pomadas, aceites y tinturas Trabajamos con vos desde el 2011 Seguinos en Facebook y Youtube Alma Tierra Solo la tierra podrá sanarte
0: Se viene el Cacique Rock Fest volumen
3: 2 Ocho 8 años junto al rock mendocino. El 14 de octubre a las 17 en el parque central suenan en vivo Canal Bantú, los Yetis con Jean, Alto Karma, Costa Canal y los desvergonzados intergalácticos. La entrada es un alimento no percedero o un libro que serán destinados a la comunidad del barrio Santa Rita de Colonia Segovia
10: o en
7: Mallén.
3: Cacique Rock Fest Volumen 2 Festejando 8 años, 8 años junto años. al rock mendocino Apoya Fuentes Sonoras Auspician, Julepe Bar Energe,
0: El Faro Fashion Hair, Estudio 39 Soda Di Marco y FM
5: UTN El 14 de octubre A las 17 en el Parque Central Venite a mover el culito Siendo fiel El 22
2: de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitaciónelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
0: FM UTN, una radio sin repetidoras, sin repetidoras, sin repetidoras. De acá.
1: ¿Se imaginan un mundo en el que todos entendimos el final de Evangelion? Buena serie, ¿no?
6: ¡Sí! ¿Entendiste? Eh,
3: eh, bueno, la verdad que no entendí nada.
5: Pero, ¿cómo? Si los nerds heredarán la Tierra.
1: Bueno, no todo es posible, pero aún así, los nerds heredarán la Tierra.
11: Parque piramide, el
9: deporte, oye, pirámide, vamos a hacer...
3: Donde se juega da igual, todos aquí adoran el deporte
9: piramidal. Creo que desgarré mi cono, sigmoideo. ¡Ey, oh! Let's, go. Hey, oh, let's go.
3: Y estamos en otro bloque de los nerds que dan la tierra. Mientras le indico a Cristian que, que suba la cortina y que arranque el bloque con un gesto muy, muy...
7: liberador del alma.
3: Muy liberador. Si ustedes vieran mi brazo es muy, muy suave y dedicado. Al carroza de fuego tiene Pero vamos a hablar de algo que no es para nada suave y para nada dedicado que son los deportes. Seguimos hablando en este programa de deportes y... Eh, ¿qué, tenés, ¿Qué tenemos para el Pupi? Sí,
7: también otra rama del deporte electrónico es el famoso eh, Speedrun que son gente que compite también por récord pero no el récord dentro del juego sino el récord a ver quién termina más rápido el juego estos Speedrunners se dedican a terminar juegos por ejemplo... Dark Souls 2 en 16 minutos. Madre mía. Eh, ahora está el de Cophead que ya está el récord en 35 minutos. Qué animales.
1: pero Igual hay que aclarar que utilizan glitches del... Utilizan no, el... La, el... la regla es juego.
7: con todo lo que podás terminarlo más rápido. Claro, sin sí, claro.
1: trucos. O sea, claro. solamente es con... eh, aprovechar
7: bugs o glitches del juego. Claro, uh
1: -huh. entonces por eso en 16 minutos en Dark Souls no llegas ni a recuperar. No, nada, obvio,
4: pero es usar Mario 64. En 15 gracia minutos. También. Es muy difícil. Mario
3: 64 en 15 minutos. Sí, no lo ¿cómo si pueden hacer eh, eso? y porque es eso
4: la gracia es saber también dónde están los glitches cómo activarlos cómo usarlos y qué cosas manejas por ejemplo eh, Marian hablando de Dark Souls yo vi el, el voz final de Dark Souls 3 eh, un truco que decía que es sencillo que ahora lo parchearon que era un error que tenía el juego para lograr que no te atacara podías derrotar al señor de la ceniza así así eh, sí, con, que con la facilidad del mundo el hijo de la no me acuerdo un se llama el último bien, voz? bien. Angie. Angie sí
6: quería mencionar porque bueno estuvimos escuchando la canción de Phineas y Ferb, deporte piramidal. Eh, y bueno, también era un, quería comentar que es un deporte también inventado de la ficción. Bueno, como quien cualquiera de ustedes que haya visto Phineas y Ferb, saben que la serie se basa en la historia de dos hermanos que se dedican a inventar todos los días algo nuevo para, hacer, para aprovechar su verano. Y bueno, esto se trata de un capítulo en el cual crean un deporte que se juega eh, en pirámide. Es decir, personas haciendo una pirámide humana hacen... Juegan al fútbol, juegan al tenis, juegan... Y bueno, por eso habla de los faraones, etc. Solo quería comentar un poco ya que habíamos escuchado la canción.
4: Bien, y yo por el alto consejo nerd, eh, que nos están diciendo acá que hablemos de Gumi, eh, o de, Espero que se pronuncie bien, disculpen, esto es en japonés. Eh, un juego que aparece en el anime Hunter by Hunter, de Hunter x Hunter, que consiste, es como el ajedrez, solamente que la posición de las fichas ya está elegida desde antes. O sea, vos tenés que elegir la de... La elegís a gusto y hay una serie de reglas que permiten cambiar el comportamiento de estas fichas según la altura en la que se encuentren. Eh, e incluso hay, 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 hay secuencias distintas cuando las eliminás y todo así. Es como un ajedrez manija, digamos. ¿Sí? sí. Bien. Ah, eh,
7: quería, no, quería aportarle algo, Paul, que se sorprendió con el récord. Acá tengo el récord más reciente que fue hace dos años: del Mario Del Mario 64 con 0 estrellas en 6 minutos.
3: ¿6 minutos? Con 0 estrellas. Mira ah.
4: cómo se llama el que lo sacó. ¿Quién podía ser? Alguien que se llame Akira Akira <risa> Tenía que ser asiático Bien eh, Señores Me tocó hablar de deportes en el cine Y he decidido traer momentos emocionantes De los partidos Pero ¿cuál? el problema de hacer este ranking Fue que eh, Si ustedes se lo pueden pensar Todos los momentos en el cine eh, Usualmente las películas de deportes Que son muchísimas Son re-inspiracionales sí. Sí. En las películas de Buddy El perro que juega todos los deportes Entran sí. Claro, es el problema Hay, demasiada, hay de, demasiadas películas Así que he decidido traer momentos épicos En el coso Dejando a Buddy fuera Porque Buddy ya no sé qué deporte no hace ¿Y directamente. Space Jam? ¿Cómo? Space Jam Aparte
6: está. es siempre épico Buddy claro. O sea, un, perro, es un perro Hermoso, divino Jugando al básquetbol ¿Sabes que yo no lo banco igual? No,
4: no, pero no, no es culpa de Buddy, no es culpa de Buddy. Para, uy, mira, el vaca me dice, sí, bien. Pero no, ojo, no es culpa de Buddy, es, es porque a mí no gustan las películas que traten de animales. Es que yo me hicieron ver las de Beethoven las, hasta las cinco seguidas ah, y no pude uh, después sorry. Yo
6: siempre tuve un espacio especial en mi corazón para Buddy, no así para el mono que jugaba al hockey. Ese me caía mal.
4: Mm, nadie uh. le caía bien. Bien, señores, voy a comenzar diciendo distintos momentos. Eh, ustedes, si quieren aportar uno, sean bienvenidos he decidido traerlo, tratando de traerlo lo más variado posible eh, voy a arrancar con una escena importante para el, directamente para no solamente el cine, sino para las olimpiadas en general en el año 1981, Hugh Hudson saca carrozas de fuego y arranca con la música de Vangelis con una escena de, 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 de los chabones corriendo por la playa de los maratonistas corriendo por la playa una escena que es hiper famosa y que por la música se llevó a un nivel a tal punto que ahora directamente ya no conozco las olimpiadas que no sean las del Waka, Waka en las que esta canción no aparezca en algún momento, ya es como gracioso ya es como una canción ligada al deporte eh, eh, voy a seguir con una peli que a mí mucho no me gusta pero bueno, que sé, de Richard Lanky en Wimbledon del año 2004, tiene un partido final súper emocionante porque nuestro protagonista es un, un tenista que está en el puesto como 119 de los mejores del mundo, o sea, no está en nada y por una razón así, hacen un torneo muy manija, el Wimbledon, perdón donde invitan a personas de antes ¿viste? o sea, personas que estén muy atrás en la lista como especiales, y el chabón agarra esa oportunidad y por el, el, la fuerza del amor, porque se enamora de una tenista que es Kirsten Darst este, de pronto el chabón se vuelve re manija y termina en una en una pelea final, en una perdón, pelea no, en, una, en un partido final que es de esos partidos que voy a decir, ¡oh! del potro Federer! Del potro Federer, una cosa así, ¿no? Este. El anterior, ojo, el anterior, el primer partido del potro Federer. Porque la, la actual no fue tan manija. Bien. Voy a continuar con otra. Un deporte. Y ahora quiero preguntarle a los nerds. ¿Esto es un deporte? y Iba a traer The Hunger Games 2. The Hunger Games. Sí, los. para mí es un deporte, porque a mí es incluso una peli que no solamente habla sobre los medios en sí, sino habla sobre cómo se utilizan ciertas cosas como el deporte para manipular a las personas. Y el The pan y Games circo, son, Es pan y circo, digamos. Es pan circo, los juegos sí, del hambre. Vos
1: sabés que yo estuve investigando sobre deportes, encontré un antropólogo y filósofo que ahí tengo anotado el nombre, ahí lo busco, pero que decía que una de las funciones del deporte era, era esa, era una función de divergencia política. O sea, como que el deporte
6: también sirve para distraer a las masas de otro tipo de asuntos y se utiliza para eso. Bueno, otro también elemento que también se dice que funciona el deporte es para canalizar eh, los sentimientos de guerra. Es decir, vos todas las cuestiones como innatas que tiene el ser humano que sí. lo llevan a pelear, eh, se canalizan en el deporte de una manera sana. En eso ese va. caso, en lo, los juegos del hambre también es interesante, ¿no? Digamos, decir, bueno, vamos, no vamos a guerrear, pero vamos a hacer que guerreen estos por nosotros, sí. que canalicen esas sí.
1: cuestiones no de una manera sana. En este claro, caso.
4: No, no, sano para los jugadores, por lo menos. El,
1: antropo la, oh, perdón, el antropólogo era Jean-Marie Brom. Quería decirlo de dónde venía y bueno, también habla de lo que dice Angie porque dice que el deporte genera un sentimiento de identidad.
7: Bien, bien. bien. Quería generar un pequeño debate con nuestra audiencia que está, ya por, está muy activa hoy. Bien, que eh, Les quiero hacer una pregunta. O Se están haciendo muchas competencias sobre... Cómo correr, sobrecorrer como, como Naruto. Como Naruto. Es Bien. un
4: deporte. Para mí eso es un deporte nacional. Es, es, nacional no sé, pero sí es deporte, vieja. Corre. Opinas, Todos ya? saben, eh, pues si alguien ha visto la, la, el anime de Naruto, este, sabrán que él tiene una forma, no siquiera sé si él. No es ASUS que, que lo tiene, no importa, no importa, no entremos en eso. Pero la cuestión es que tiene una forma muy particular de correr con los brazos extendidos hacia atrás. Y hay mucha gente que lo hace como un chiste y después se, ha vuelto a, se han hecho carreras posta de eso porque dicen que te aumenta la velocidad por un termi, por una cosa aerodinámica. Yo a mí me parece que ellos tienen que dejar de ver, de, de ver tele por un rato, pero bueno, no importa. Así que bueno, yo digo que sí, no sé vos. Sí. ¿Sí? ¿Naruto es deporte? Naruto es deporte, a ver qué dice la, <risa> es la audiencia. Un, es
6: otra forma de atletismo. Una forma,
4: claro, a mí me interesa más la parte en la que pelean como ninjas, pero bueno, vamos. Este, bueno, voy a tirar otra peli. ¿Por qué voy a, eh, Victory, de 1981? Una peli con Silvestre Stallone, donde sale hasta Pelé y un montón de otros jugadores de fútbol importantes. Reclásica la historia es. Unos jugadores, eh, unos prisioneros de un campo de... Prisioneros, ¿no? Campo de concentración nazi. Eh, aprovechan un partido de fútbol que les han obligado a hacer contra los guardias este para escapar. Me suena a Golpe Bajo la de Dan Sandler, es y aprovechan para escaparse. ¿Por qué le traigo esta película? Que se parece a tantas otras como por ejemplo Golpe Bajo de Dan Sandler que si no la han visto es muy graciosa, por favor. Yo quiero un amigo que se saque hamburguesas de los pantalones también. Este... ¿Cómo se llama? ¿Por qué la traigo? Porque resulta que está inspirada en un hecho real, que yo desconocía. Realmente en el año 1943 hubo, un, en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial decidió que se debía hacer jugar al equipo que estaba en ese momento, el equipo alemán en ese momento, contra los FC Start, que eran ucranianos, que eran prisioneros. A los prisioneros les dijeron que si llegaban a ganar, podían llegar a ejecutarlos. Los chabones decidieron ganar igual. Les rompieron el orto encima. Les ganaron a los alemanes y sí, comieron un par de ejecuciones, de torturas y un montón de cosas. Pero yo creo que los chabones, de todas formas, les deben haber estado haciendo así todo el tiempo. O sea, dijeron, bueno, me voy, pero me voy diciéndole que le gané al alemán cagón este, este. Así que bueno, no, quería traerles a... Bueno, si la pueden ver, película que pasa bastante simple como peli, pero como... Es una peli de Silvestre de en su mejor momento O sea, es peli esas que te meten en los partidos Así está bueno sí
7: Trajiste alguna película así De más o menos el mismo estilo Que a mí me recuerda Me trae muchos recuerdos de la infancia También de un partido decisivo Que se llamaba El Chanfle
4: <risa> ¿El Chanfle? ¿No? ¿Nunca ah, la viste? ¿La ¿cuál? de Chepirito? De... Ya... ¿La de Chepilito.
7: Chepilito. Ah, no Con todo el reparto de, de la, la vecindad Pero... Ah, no, no, bueno El Cantinflas El eh, Cantinflas también. también estaba ahí Ajá. metido
1: Chicos Juegos del hambre no es un deporte. Bien. ¿Por qué? Porque ah. dijimos más temprano lo, lo acaban de decir ahí en el consejo, en el consejo NER, Dijimos que los deportes era algo que no se hacía por supervivencia. Así que juegos ah, del hambre. Ah, bueno,
4: bueno. ¿Y pero y las justas, las justas medievales? No, porque las
1: justas medievales no se hacían con lanzas reales. Se mataba. Bueno, entonces en ese no caso las... para y las
4: peleas del coliseo romano.
1: Pero eso también eso es un deporte, chicos. No sé, estoy Ahora preguntando. Me queda la duda, ¿eh? Estoy porque preguntando, si, porque yo iba a traer
4: que... Night's Tales, o sea, Corazón de Caballero, la película de Head Ledger o Gladiator de Ridley Scott, eh, Lo que que la escena es que de los leones, mamá, si no ganaba. Bueno. ¿La
1: justa sí es deporte Uf. porque el objetivo no era matar al otro? El objetivo era como tirarlo del caballo con la lanza y más en la película de Corazón Valiente el flaco hace como una trampa
6: porque tenía un seguro la lanza. Bueno, aquí me parece a mí que entra también un factor que a nosotros los historiadores nos encanta, la carta que siempre nos gusta sacar, que es la del anacronismo. Uy. Es decir, el concepto de deporte evidentemente está planteado de una forma totalmente moderna, vos mismo lo dijiste a partir de la revolución industrial. Todas las cuestiones que fueran anteriores pueden ser similares a deportes, hay casos más similares que otros. Pero sí, evidentemente, en el caso en el cual dos personas tienen que luchar, sí o sí, no han decidido, no se han estado preparando necesariamente, sino que, bueno, no sé, los atraparon o son esclavos o lo que sea, y tienen que luchar, nada, ahí se puede debatir. Un Maldita Angi
7: Yugi, no se puede discutir <risa> contigo. Chicos, pero quiero sacar el tema y antes de sacar el tema, un, mandarle un saludo a los chicos de Guardián del Oeste, que ahora está el oh. deporte, que ya es mundial el deporte, del combate medieval. Que ahora van a realizar el segundo torneo acá en Mendoza. Que después les paso una fecha, pero. Yo eh, lo fui a ver, es remanso, está muy es bueno. Remanso. <ríe> es
4: muy remanso. Sí, muy remanso. Es un deporte y trae lo mejor de. de de los combates medievales Sí, está, obviamente, no se asusten No hay sangre ni nada, es más, está completa Bueno, en realidad sí hay sangre cada tanto Eso sí. lo hace más emocionante Pero no, lo divertido es eh, lo, Perdón, lo, lo interesante es que los chabones Tienen un montón de reglas No se puede usar tal tipo de, la, Por ejemplo, las armas de filo no pueden tener filo, obviamente Las masas pueden tener cierto peso Pero una vez que la armadura está puesta Que está ajustada y toda la cosa Dense, señores, como quieran Siéntense un poco con ese bestia Que llevaban en, de la Edad Media eh, Lleve su huela, pega y esquiva de Dark Souls a, y de Dragon Ball a, a la vida real. Está buenísimo. Yo he ido y la verdad es que la he pasado re bien. Este, no, no he ido como jugador. A mí me revientan el brazo en tres con el primer golpe. Este
3: Me, me hace acordar mucho. bien la película del chico del cable de, con Jim Carrey. Es esa la parte, película
4: que casi
7: destruye su carrera.
3: En, en una parte, pero es genial. Vamos, o esa película. En una parte que van como una especie de restaurante medieval y se agarran como en una fusta. Es buenísimo eso ah, sí,
8: La vi.
4: Bien, señores, ahora les voy a pedir a los nerds, eh, del 1 al 5 en escala de emoción, yo voy a ir diciendo una escena y ustedes me van diciendo, eh, ¿qué parece? Y si se les ocurre una, proponen, ¿ok? Bien, eh, voy a ir primero, el Rayo McQueen está por llegar a la meta, cuando por último momento, cuando está por a punto de, 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 de ganar, decide darse la vuelta porque hay un compañero que está herido, un compañero está herido, el final de Cars 1, del 1 al 5, todos dicen. <risa> 5, no. dice el vaca
6: eh, para uno es cuál es la máxima uno sería lo mínimo y 5 la máxima exactamente yo tengo, tres, tengo que decir que la verdad que cars nunca me llegó al corazón haciendo. así que sí voy a mandar un 3 3. Sí. Sí. es
0: bastante emocionante un yo digo
1: o sea, dos
4: me yo digo
6: emociono dos. pero yo, yo voy a decir dos también
4: dos, ¿eh? ajá. dos es muy cliché esa escena sí sí es más es la típica de eh, a último momento no se va a ganar por una serie mira el vaca nos hace you este, voy voy con otras eh, Mandela Nelson Mandela tiene que liberar eh, va a usar la excusa de su, del partido de rugby que se está librando o de fútbol americano no rugby que se está librando en, en el estadio eh, ¿cómo mierda se llama el estadio este? El Spark de Johannesburgo en el cual se va a decidir por el tema de la parge y toda la cosa y lo pone a Matt Damon en el escenario para hacer la, la gran jugada la, el gran partido que fue real entre Sudáfrica y los All Blacks y Mandela estuvo ahí el cual dice eh, siempre dijo que era un punto clave para la revolución que se logró con él estoy hablando de la película Invictus de Clint Eastwood el último partido
6: no, sí, un. Muy fuerte, sí. Yo, cinco. a
4: mí, a mí la me faltó el botón. Cuatro, cuatro, la audiencia
7: está botando, le están dando 5, 3 a Invirtus.
4: Eh, grande la audiencia, 100, me clava uno bien. Bueno, 100, 5 el vaca esta vez, espera. Bueno, bueno, vamos de nuevo. Eh, escuchen este se están escapando de Cortés, están en América Latina, los chabones están en el dorado y tienen que simular que son dioses. Los hacen jugar un juego que se llama Trashly. Una cosa así que consiste en meter, un juego muy antiquísimo, consiste en meter de los mayas, que consiste en meter con la pelota, por el, usando la cintura, por una, un juego súper imposible que los chabones ganan gracias a la providencia divina. Cuatro dólares. El dorado.
8: <risa>
6: te, te lo... Si no lo tenías en la lista, te lo iba a decir: 5, 6, 10.
1: Yo me voy a quedar con el 3. Me quedo Miguel con el 3. Y Tulio, Yo coincido, tres.
6: luchando por su vida, no, man. Sí. Ah, magnífico.
5: Sanka,
1: tenés que cambiar los números.
3: Coincido con Baca, que está detrás del vidrio, rajuñando el vidrio como el
4: tiburón. 5.
3: Jime
6: también acaba de bien. decir 5.
4: Bien, bien. Eh, sigo han cambiaron al protagonista nos cambiaron al protagonista no es el mismo chabón de antes es más este chabón lo se lo... llama Ay, no. Lucas Black pero sin embargo el chabón se creía el americano que sabía manejar bien que todo bien y fue a Japón fue a Tokio y se le armó el lobardero y de pronto Rápido y Furioso 3 está ambientada en Tokio y los chabones en el final se, se pelea contra el oponente Yakuza y tiene que andar drifteando, o sea que es como haciendo que el auto derrape de alrededor de una montaña en el cual vos sabés que en cualquier momento va a venir un auto por enfrente y se la van a poner de una manera tremenda. Señores, hablo de Rápido y Furioso 3, Tokio Drift. 3. 3. Uh, uh, bueno, la verdad. La verdad no, ¿no?
6: Rápido y Furioso, chicos Tres,
4: dice, dice orden oh, 3. Oh, qué mala fama está teniendo Rápido y Furioso hoy, señores. Y dos. Dice la, la logia 2. Yo, yo iba a decir dos también. Yo podía ser dos. Perfecto, señores, vamos con otra. Una, un combate que fue real, esto pasó realmente. Es más, dicen que los que lo vieron en el momento en la televisión fue una de las cosas más manijas que ha pasado. Se están enfrentando dos rivales de toda la vida, que son. Eh, interpretados por Chris Hayward y el cómo se llama el, el actor este Daniel Brühl que es estamos hablando de Rush del año 2013 donde está nada más y menos que mi eh, corredor de Fórmula 1 favorito de toda la vida que es Nicky Lauda una carrera del premio de Alemania bajo la lluvia eh, el contrincante le dice a Nicky Lauda que él lo que no, él, él, él recomienda no correr porque la pista está demasiado mojada el chabón le dice no, no, vos porque tenés cagazo de que yo gane Los, los competidores se lanzan Una carrera re bestia Lo peor es que nosotros viendo la película Sabemos cómo termina, Nicky Lauda termina Un accidente terrible en el cual termina con la mitad Del cuerpo quemado, vivo, pero quemado Uno de los corredores más famosos Que ha tenido la Fórmula 1, tiene su accidente Más grave, y la carrera la estamos Viendo ahora, lluvia Tensión la, Los autos aceleran La Fórmula 1 va muy rápido Y sabemos que se viene el accidente Digan ustedes Peliculón
2: Peliculón Cinco, cinco. cinco. Yo me volví loco con eso lo que 200,
4: pasa... 200 Que era lo que la velocidad a la que se partió Acá nos mandó un 5.
1: Lo que pasa es que sabiendo Ya que la que te va a terminar mal claro. Te pone más Sí, sí, te pone peor
4: Y encima a yo, Más a mí Que yo no quería que ganara el otro forro Loco Yo lo banco mucho Nicky Lauda Pero Loder. es que
6: era Chris Hemsworth sí. Era difícil no creer eh, que ganara Pero a,
4: a, por lo menos Para el final de la peli Termina para el recubo Chris Hemsworth Este Bien uh, Ya lo dijimos recién el neni, Este nenito Que parece que solamente Nos está guiando En el planeta desértico De repente descubre Que qui uh, uh, dice Che, este chabón tiene algo Es más Yo creo que la carrera Esta que dice él que puede, Por el que puede liberarse Como esclavo eh, nos puede sorprender, de repente vemos qué carreras estaban hablando. Porque bueno, nosotros habíamos visto que eran chatarras. Cuando vemos la velocidad a la que van esas carreras, mamá, y cuando se mete en, ese, en esa grieta, en esa grieta que no se puede ni mover, y vemos cómo se estrellan y se meten los tusken y empiezan a disparar de arriba. Señores, estoy hablando de Star Wars 1. Ustedes califican.
1: Puedo hacer una, puedo dar dos puntajes. ¿Por qué? Porque a la película yo le pondría. <risa> ¿Dos? Bien, eh, mira el vaca dice dos. 5 me dicen acá, ver, Wars, no eh. Yo le pondré un 3, pero ¿cómo disfruté las carreras de pods del juego? Del las carreras juego? de pods de los juegos ah, eran 3, mí cinco, me gustó. 5 porque te una velocidad y ibas por unos lugares, a eso le pongo 5. Y pero, yo película, lo tres. voto con
4: la cantidad de milic miliclorianos que tenían aquí, ¿no? <risas> Tirota, estamos en la Reliquia de la Muerte parte uno, eh, parte 2 y de pronto Harry se acuerda de que la pelotita que tiene la o oh, la parte 1 no me acuerdo la, la snitch que tiene no la había agarrado en su primer partido con la mano la agarró con la boca
8: nos volvemos a la piedra
4: filosofal cuando un pobre guachito que es buscador primero en su vida se enfrenta al clásico Harry eh, Gryffindor Slytherin y se pone de pie en la escoba mientras van volando blodger y escobazos porque bueno, a mí yo le tenía más miedo al palo de las escobas que a las blodger Literalmente no me imagino una escoba viniendo a toda velocidad y golpeándote la cabeza. Señores, Harry se cae de la escoba. Malfoy está ahí. Ah, no, Malfoy no, no, Malfoy no, está en la 2, perdón. La dos, y es con la Nimbus 2000 que es una escobaza encima. Ustedes bien. eligen. Ustedes eligen. Yo voy a decir 5 porque oh, me volvió cinco. loco. 5 Pero no, no, ¿saben qué? Voy a decir 4 porque Harry Potter vuelve a aparecer en mi lista. De pronto, está el, uno de los chicos del grupo que es Ron, que parece que hasta ahora no ha logrado la gran cosa en el. Ah, estamos viendo Gungi de Hunter by Hunter. Ah no, no es ¿Qué, ¿Qué deporte es ese? No es el príncipe del tenis Estamos viendo el príncipe del tenis Príncipe ahora del vamos tenis vamos a hablar un
3: poquito de eso Bien,
4: Dale, Bien ya termino este, eh, Ron de pronto nos demuestra Que tiene súper capacidad Para el ajedrez Que nos lo había mostrado en el tablero Pero hasta ahora no era muy copada Y de repente se encuentra Con un ajedrez bestial Y empieza la escena más tremenda Yo creo que nunca le había tenido Un ajedrez tanto miedo Como en esa escena Cuando el chabón sí. se sube al caballo Dice 8-5 Y empieza la música ¡Tum! Y empieza a avanzar, yo creo que no, estaba y casi la traducción, irritando.
6: No olvidemos la traducción cuando, cuando está diciendo los personajes y termina diciendo, en cuanto <risa> a mí, bien. el caballo seré. Y vos decís, la puta madre, Ron. El
8: caballo seré, sí, sí. Cuatro la de Harry, Harry Potter. Le estás pillando al tranquillo. Yo
4: ahí digo cinco que la verdad me volví loco con ese. Listo, y termino, señores. Última. Ah, Una sí. última.
6: Dale. Eh, acá Pupi está haciendo el símbolo. Bueno, es lo que iba de a decir
4: él ahora.
6: Michael Jordan.
4: ¡No, no! ¡Ah! ¡Salta! Oh, ¿Qué tal? no! Decimos,
6: me lo, salté, lo tenía. No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Sí. Pero, ¿qué pasa? Estamos en el mundo de los dibujos animados. Uh, ¡Gracias cinco. Dios por los dibujos Ultra animados! Mil. ¡Ultra
4: mil! Sí. ¡Ultra mil! ¡Space Jam, señores!
6: Extiende su brazo hasta niveles imposibles. Literal. Y encesta ganando el premio por los Looney Tunes. Le ¿Cuánto? ganan los
4: Monsters, loco, ¿Cómo los Monsters. se hace
3: para dar y más... Da puntaje, cuántos dedos tengo que poner
4: y dando Así. un plano general a sus zapatillas que vendían en todas las tiendas, 250 sobre 100 ponen acá, perfecto este, señores, termino uno, eh, un clásico no lo podían decir, estamos hablando de películas de deporte no puedo no hablar de esta película que es la que ha hecho que esté Real Steel, eh, Million Dollar Baby, Raging Ball, después con Robert De Niro. Estoy hablando de, se sube el chabón del que nadie sospecha nada, un tipo al que lo han elegido solamente para que pelee como, como en una pelea de boxeo tremenda. Lo han elegido solo porque es un cualquiera de Barrio Bajo y necesitamos subir la, 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 el carisma de Apolo Creed que es un manija. Estoy Se sube Rocky Balboa. El ring y ofrece el espectáculo más manija que hemos visto en la puta vida en el cine el año 1976 cambia para siempre directamente con esta peli señores ustedes dicen la pelea final de Rocky Balboa cinco. en el momento sí de haber sido un 5 total 5, última y ustedes dicen para cómo qué puede ser mejor que esto porque hay una hay un partido señores de béisbol que es el mejor de la historia los vampiros, cuando golpean, oh, oh, cuando Dios, golpean Dios. sus pelotas, tienen que hacer que jugar con tormenta porque los truenos tapan todo. Estoy hablando del partido
1: de béisbol de Crepúsculo, partido que encima acaba en nada. Mil, <risa> mil, tendría que haberle puesto todo, menos puntaje para poderle poner un puntaje más alto a ese partido, por Dios. uno.
4: uno le ponen uno. acá.
1: Uno, uno sí, mal.
4: Eh, eh, yo le voy a poner un dos solamente porque al final llegan los Black and Peace y la cagan, boludo.
1: De acá, <risa> Black
4: y Bueno Pisto.
3: chicos, lamentablemente Listo. llegó el momento de despedirnos. Pero antes
6: lo? tenemos un, este, una canción que vamos a escuchar. No, que de...
7: tenemos que empezar a despedirnos. Se nos está haciendo es la bueno. hora chicos, estamos terminando el programa, así que vamos a hacer un pequeño, una sección de saludos. Y yo quiero mandar un especial saludo a todos los chicos que estuvieron acá aportando en nuestro chat grupal. A la gente, a mí mismo, que ahora sigo un radiograma, que seguro me voy a estar escuchando. A todos ustedes, chicos, a Cristian, Cristian, chao, te quiero. Eh, a todos los que hacen posible el programa, dentro y fuera, a Nicolás Bacacoria que está ahí atrás del vídeo apoyando mucho el programa.
1: Chicos, antes de despedirnos, hay que hacer un anuncio. Estamos olvidando el importante anuncio. ¿Qué? Porque ahora se va el EVA.
3: ¡No! Se eleva
1: se eleva EVA. El EVA 01 que estábamos sorteando. Tenemos a nuestros participantes elegidos. Hemos elegido los que nos han parecido los más graciosos y las mejores explicaciones, las más manijas también, las más manijas. Así que. Tenemos ya a nuestros participantes elegidos Ya en un segundito Nuestros Listo. operadores mientras, que están a punto de realizar el Sigamos sorteo. saludando
4: mientras ellos están mientras. haciendo el sorteo eh, Me despido yo señores Les habló Juan Lorca, eh, Juan el Hey como quieran eh, Un saludo a todos los nerds A Jime allá del otro lado, a Aguada que nos está esperando A Cristian, a todos bueno, Ya le dijimos a todos, a los chicos de Monos con Navaja A los de las plateadas Cruz a todos los de siempre Y a todos los que hicieron estas películas son remanijas ¿Me puedo ir re diciendo una más, una calificación más? Hay que ganarle al bully de la clase. Hay que ganarle al bully forro ese de Johnny que, que encima sabe hacer artes marciales. Gracias a Dios que tenemos a un chabón que nos enseñó, que se llama Miyagi, que nos enseñó y estamos en ese último torneo. Nos acaban de quebrar una pierna y el pobre Daniel se pone delante de Johnny y empieza la trompedera más manija del mundo. Karate Kid. ¿Ustedes dicen? Cinco. 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 Chabón, seguir. todas las películas de artes marciales cambiaron a partir de Karate Kid para mí. Yeah. Pero es ilegal ese movimiento. Yeah. ¿Cómo? O
1: sea, Tú serás
4: ilegal, <risa> Johnny.
1: Bueno. Chicos, anunciamos los participantes uh, del sorteo, ¿no?
8: Los Porque ganadores. han
1: sido los ganadores que han pasado a la. O sea, no el que se ha llevado el EVA, claro, sino la los preseleccionados para final. llevarse el EVA. Hemos elegido a los más graciosos y a las mejores explicaciones. Ah, a ver,
4: a ver. Los ganadores son. Los ganadores son. No,
1: no los ganadores los preseleccionados. No, los son... preseleccionados son. Nahuel Darre. 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 <ríe> <ríe> Leonardo Michel. Pum, el rato está. Pum, 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 pum. Dante Vitelli que se mandó una explicación muy guasa, ya Lucas Adaro, otro, y Gabriel Pizarro,
4: bueno. Gabriel Pizarro que fue el que dijo que las revuls eran continuaciones.
1: Así que ahora vamos a sacarle una foto, ahora mismo le sacamos una foto al. a, a estar programa subidos que vamos a las a redes todos ellos que fueron muy manijas
3: y trataron de explicar el final de Evangelio de la manera más divertida o Nerd y enroscada posible van a participar de esta preselección y después vamos a sortear entre ellos a los ganadores. Bien. ¿Cuándo vamos a anunciar este resultado? Ahora, ¿En
4: ahora. En este ya. mismo
1: momento. En este bueno. mismo momento tenemos el programa puesto con los nombres. Entonces, preparados. Preparados. ¿Y quién salió? Los
4: muchachos eh. se
7: entretienen. A ver. Está sonando dos minutos.
6: ¿Quieren no ir
4: despidiéndose ustedes, chicos, mientras.
7: Bueno, sí, yo
6: fui... Y Chicos, bueno, anuncio que Dante Vitelli Es el ganador Dante,
1: Dante Vitelli es el ganador del EVA eh, sí. Dante. Te hemos todo filmado Así que lo vamos a subir ahora a las redes sociales Dante, gracias por eh, esa explicación Totalmente
3: magnífica Así que tenés rostrar. que ponerte Muy en contacto marija. con
7: nosotros En los próximos dos minutos Si no,
3: <risa> sí, <risa> bueno, el
1: EVA me lo llevo yo bueno.
3: Yo soy Paul Loguero, la roba mosca covalente Nos está matando el tiempo, tenemos que cerrar el programa sí, sí, mal. El himno, el himno, viejo el himno Se viene el himno Les, <risa> le, les pongo, les dejo una Un saludo una... para
7: los que nos escuchan de Argentina y fuera de Argentina
3: <risa> A todos los que nos escuchan les mandamos un saludo Y les recomendamos La pelea la pelea de tenis De Prince of Tennis Que vamos a subir dentro de un ratito a las redes sociales Porque es la pelea más épica Que existe dentro de
4: los Anime de deportes ¿Cómo se llama el anime de los, de los futbolistas?
3: Eh, supercampeones, super
4: supercampeones, ¿O okay, qué vieja? Todo, todo. Nos quedó, fuera,
3: nos quedó fuera todo el anime, el de, de, deporte y todo lo más pero ¿por qué nos quedó fuera todas estas cosas? Porque nos a la
4: tierra, tierra. chao chicos. Perdimos contra Perú.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404, FM. UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora, ubicados en...